0: Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deleon Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño y de todas esas adversidades que debemos sufrir quienes trabajamos en el mundo creativo. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y en el episodio de hoy me complace mucho presentarles a Rebeca, quien es una diseñadora y artista de lettering, eh, que hoy reside en Ciudad de México, y quería hacer un, un episodio con ella desde hace varios meses porque su caso es bien particular y diferente a lo que comúnmente podemos ver en el mundo creativo. Ella, luego de graduarse en diseño, pues emprendió con varios amigos su estudio, luego Solo quedó, este estudio fue evolucionando Y solo quedó eh, con ella y su esposo Y ahora está como freelancer Así que Creo que es un caso bien particular el hecho de no haber tenido toda una experiencia y cierta parte de su carrera trabajando en estudios y agencias de publicidad, como normalmente podemos ver. Así que este episodio creo que es bastante nutritivo y con mucha información para aquellas personas que quieren empezar a emprender, hacer el paso a freelancer, que quieren eh, empezar su estudio, unirse con un equipo de trabajo y empezar a, a trabajar. Así que pues nada, sin mucho preámbulo les dejo este episodio con Rebeca, que me gustó mucho tener la oportunidad de conversar con ella eh, les recomiendo escucharlo hasta el final porque justo ya al, al despedirnos nos quedamos un poco hablando sobre otros temas y salieron un par de consejos que creo que pueden ser de valor para ustedes así que bueno, los dejo en este episodio de Rebeca en Deline Graphics eh, Hacer un episodio contigo desde hace meses que, que quería hacer un episodio contigo porque pues nada, vengo siguiendo tu trabajo desde hace mucho tiempo eh, y me gusta mucho lo que estás haciendo y, pues, y, y también sabes que me, que me parece curioso, que desde que empecé este, este podcast me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente de, de México Y he tenido como una conexión muy bonita con gente de México, no solo invitados acá en el, en el podcast, sino también yo siendo invitado en otros podcasts sí. Lo cual me parece genial, eh, y se lo dije en el episodio pasado, se lo dije a Ricardo It's a Living Sí, justo ayer lo estaba
1: viendo.
0: Estaba ah, ¿lo viste? Estar... <risas> ¡Qué genial! Sí. Pues sí, conversando con él, pues eh, tuve esa, esa oportunidad y, y bueno, de hecho tú eres la tercera persona de México en, en el podcast, así que me parece genial. He tenido una como bonita conexión con México y estoy loco ya que poder tener la oportunidad de visitar Ciudad de México. Y
1: sí, tienes
0: que venir. Todo el mundo me ha dicho que es increíble, tengo varios amigos que viven allá, gente que ha ido de visita y el comentario general siempre es, uno, la gente es demasiado genial, <ríe> la gente es súper amable e increíble, y dos, la ciudad es in increíble, o sea, es fenomenal, sí. tienes que venir. Entonces sí, fue... tienes que venir. Pero digamos como que tú tú, tú, ¿tú eres de Ciudad de México o de otra ciudad?
1: No, yo soy del norte, este, de hecho soy vecina de Ricardo, este, soy de Coahuila, de Torreón, Coahuila, del norte, pero tengo dos años aquí en Ciudad de México.
0: Ah, o sea, y, y esta ciudad donde tú eres es, está como justo al lado de Durango, entonces. Sí. Uh -huh. A mí me gustaría empezar como también contigo el, el episodio de hablar un poco sobre esas ciudades que quizás son un poco menos conocidas de, de México, porque, no sé, yo siento que desde afuera, desde acá vemos como, o nos llega, ah, perdón, mis perritos están ahí jugando. Sí, mis perritos, de ¿eh? vayan para allá. Eh, yo, yo siento que, digamos, desde lejos uno, uno recibe mucho de lo que llamaría, entre comillas, cultura pop de México, oh. ¿no? Recibe mucho de lo, los clichés y también como lo principal, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Muy y algo bien. así. Y poco sabemos o poco conocemos de, de ciudades que creo yo son un poco más pequeñas, me, me atrevería a asumir.
1: Sí, sí, Torreón es pequeño, este... Está como interesante. Es una ciudad muy joven. La mm -hmm. verdad no me acuerdo cuántos tiene, pero yo creo que mm -hmm. tiene unos ciento y cacho de años. Okay. En los ciento y cacho de años, este, creció un chorro.
0: Okay. O sea,
1: Muchísimo. Debido y, a qué? Este, pasaba el ferrocarril mm -hmm. y tenemos okay. un chorro de algodón. Entonces okay. como que la ciudad empezó a crecer, o sea, se disparó por el ferrocarril, por el algodón. Mm -hmm. Empezaron a llegar muchos chinos, muchos árabes a hacer negocios. Mm -hmm. Y, o sea, empezó como mucho... Hay mucha industria ganadera, este, muchos ranchos, mucha minería, cosas así. Pero hace unos años tuvimos como el problema del narcotráfico. Ok. Este, que la ciudad como que, pues, se detuvo un poco. Y siento que apenas, o sea, como que se paró de ese problema, este, volvió la ciudad a empezar y ha tenido como un resurgimiento muy bonito. Ok. O sea, se empezó a ver como mucha cultura creativa, este, mm. muchas cosas, muchos eventos, festivales, cosas así. Que la verdad es que antes del problema del narco no lo teníamos. Y de claro. hecho apenas empieza como que... O sea, el, el diseño, así uh -huh. chido, como que se empieza a formar una cultura padre del diseño en Torreón
0: ¡Qué bien! Me encanta eso. Qué y bien. me gustaría también preguntarte a ti... Eh, en ese momento, como también se lo pregunté Ricardo, para entender un poco más el contexto, ¿cómo era, digamos, quizás tu, tus momentos de quizás adolescencia, 14, 15 años, cuando ya estabas como, ya tenías un poco más de noción y, y empezabas a, a entender lo que pasaba a tu alrededor? ¿Qué, qué había tu alrededor que te motivó a empezar en el diseño o tener alguna inclinación con el arte? ¿Qué, qué había en, en, o qué fue lo que te inspiró para empezar a trabajar o a aproximarte al diseño, digamos?
1: ¿Me dejan nada más? cerrar la ventana? Seguro, seguro. A pegar el sol.
0: <ríe> seguro, dale. Bueno, en este momento, para las personas que están en solo audio, Rebeca se acaba de levantar porque el sol la estaba aniquilando. Entonces, ya volvió Rebeca. Le estaba diciendo a la gente, bueno, a, a los del audio, que están solo en audio escuchando este episodio, pues, te levantaste. Ok, entonces, en ese momento.
1: este Pues, no sé, creo que siempre me gustó. Eh... Me acuerdo cuando estaba como chica, uh -huh. no sé si te pasaba en tu casa, era como mucho de que las familias tenían enciclopedias. Okay. O sea, el internet no era como tan conocido. Sí, sí. Pero me gustaba mucho darle la vuelta a las enciclopedias, este, veía las fotos, o sea, tenemos unos libros de bibliografías uh -huh. y a lo mejor no las leía, pero me ponía a ver los dibujos, cosas okay. así. Este, teníamos un atlas y siempre le estaba como dando la vuelta, viendo los mapas, cosas así. Y siempre me gustó, pero como que... La verdad es que me, o sea, me tomó mucho tiempo darme cuenta del diseño, o sea, que existía eso. Uh -huh. Inicialmente, cuando yo estaba pensando qué quería hacer, como que pensaba estudiar, bueno, a lo mejor arquitectura, pero decía, uh -huh. no, porque tiene mucha matemática. Y luego empecé uh -huh. a pensar en este, artes visuales, y también me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia del arte. Okay. Y quería como, o sea, mi idea era eso, pero como que pensé que tal vez México no era el país correcto para como a lo mejor hacer una carrera de, de historia. Okay. Entonces, este, no me acuerdo cómo... De hecho... Eh,
0: pero pero ya, disculpa, paréntesis. ¿Por qué pensaste que no? Si siento, yo siento que la historia de México es tan rica, tiene tantas cosas para hablar.
1: Historia sí, pero como me gustaba mucho la historia del arte. Y como que okay. yo decía, bueno, ¿dónde voy a trabajar?
0: Ah, ok, eh, ya, ya, okay, ya. Sí, eso
1: era como que lo que pensaba un poco. Okay. Pero me acuerdo, este, tuve una profesora que nos daba historia del arte precisamente y empecé como a, a checar todos los carteles este, de Lutrec, de Mucha, uh -huh. todo eso. Y fue como cuando empecé a, a como unir los puntos. Uh -huh. y ya después de eso fue que dije, bueno, pues puedo estudiar diseño. Y también uh -huh. fue como que entré al diseño como con una mente muy abierta. Así como que pues a ver qué aprendo, a ver qué me enseñan. Y ya después de ahí fue cuando empecé como a de la tipografía, todo eso. Y ya me... me
0: Te enamoraste.
1: Sí, <ríe> sí. Qué
0: bien, qué bien. Entonces, cu ¿cuándo fue que, digamos, empiezas? A, me gustaría también darle contexto a todas las personas que puedan estar escuchando el episodio. Empiezas a estudiar diseño en, eh, ahí en tu ciudad, ¿cierto? Sí,
1: en Torres. Uh
0: -huh. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esos primeros años estudiando diseño? ¿Te fuiste como enamorando? ¿Empezaste a ver qué, qué fue lo que primero empezaste a explorar? ¿Cómo fue eso?
1: Pues. Eh... La verdad es que no sé, no quiero como echarle tierra a mi universidad, pero, <risa> pero no fue no fue muy padre, okay. o sea no fueron cosas muy buenas. Este uh -huh. ya con, en los primeros semestres empecé como a, a pensar en la tipografía y uh -huh. estaba como todo el tiempo esperando llegar al semestre en el que nos dieran la clase de tipografía y fue muy mala. Okay. O sea nos ponían a hacer ejercicios muy muy feos, no realmente pues no no aprendimos mucho uh -huh. y como que sí te quedabas con un sabor de boca. Así malo. Pero, uh -huh. este, algo que sí, que creo que me enriqueció mucho la experiencia, fue que un grupo de amigos y yo empezamos a viajar a congresos. Okay. Entonces, tratábamos una vez al año de, de ir a algún congreso, de checar cosas. Y eso fue, la verdad, yo creo que eso fue lo que me abrió hace mucho el panorama.
0: Qué bien, porque yo me imagino que estabas como con esa sed de, de querer aprender y dijiste, bueno, si no lo consigo acá, debo salir sí. a... ¿Y a cuáles fuiste? ¿Recuerdas varios viajes que hiciste? O?
1: Fuimos a los congresos de Adiseño, no sé si viste uh -huh. la revista. No. Es una revista que había, bueno, no, todavía está en circulación, pero anteriormente era como la revista. Okay. Este, ya hacían muchos congresos y fuimos a San Luis Potosí y otro a, no me acuerdo dónde era el otro, a Morelia, okay. a Morelia fue el primero, este, y fue ahí donde realmente pues, o sea, empezamos a ver, de hecho fue ahí donde conocí el trabajo de Mateo Boloña, okay. en el primero, el de MUCA, el, el, el director de MUCA, uh -huh. y yo creo que fue el trabajo de él que dije, o sea, yo quiero hacer esto. Claro, Eso sí. fue lo que y... hizo click contigo. Sí, y el proyecto de hecho que, que más me gustó, que siempre admiré muchísimo, fue uno, no sé si lo has visto, unos menús de un restaurante que hicieron en Nueva York que se llama La Condesa, que está inspirado en la colonia condesa de acá de Ciudad de México. Uh -huh. Entonces tenía como mucho juego de tipografías, de rótulos, todo eso. Y fue cuando dije, si esto es el diseño, yo esto quiero hacer. <risa> <risa> sí.
0: ¡Qué genial, qué genial! Pero digamos, en, en ese momento, bueno, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar en la universidad, eh, fue 2003 y Ya acercándome quizás más 2006, 2007, que ya en teoría estaba en mis últimos años, yo no me gradué, yo, yo estaba estudiando y, y dije, ¿sabes qué? Ya esto me aburre, ya aquí no estoy consiguiendo lo que estoy buscando. Yo siento que todo lo que yo aprendí fue tanto experiencia y del hecho de querer equivocarme ponerme en la posición de equivocarme, como simplemente explorar. Y en ese momento cuando llega YouTube y, sí. y tenemos la, el alcance de internet, pues esa fue mi vía de, de finalmente conseguir información y, y de empaparme más sobre el diseño gráfico y, y buscar referencias. Pero ahora, bueno, también es que en ese momento en, en Venezuela básicamente no teníamos la posibilidad tanto de viajar y por temas económicos y políticos, pero digamos... Me llama la atención que la, la reacción fue de vamos a estos, a estos congresos y no tanto Internet, o Internet también era algo, una fuente de, de búsqueda también para ti. De, y... Sí,
1: era eh, cuando empezaba como que el boom de los blogs de diseño, estaba uh -huh. el de, ¿cómo se llama? Kitsune, uh -huh. había otro que ahora se llama Mr. Cop, pero no recuerdo el nombre anterior. Pero uh -huh. era como cuando empezaron todos estos blogs y, este, sí, me la pasaba como viéndolos también. También, también fue cuando empezó Jessica Hitch a sacar su proyecto del uh -huh. Daily Drop Cup. Y uh -huh. también, o sea, la, como que lo descubrí y me gustó en chorro Pero, Bien. sí, pero, pues no sé, como que nos, nos gustaba, o sea, de, es que de hecho eh, hicimos un congreso en Torreón una vez con un profesor. Y como que de ahí también siento que nos nació la espinita de... O sea, bueno, puedes aprender como conociendo gente, viendo el trabajo de otras personas, te abre un chorro el abanico de posibilidades, ¿no? Lo que uh -huh. puedes hacer. Y a raíz de eso fue que empezamos a, a buscar congresos y cosas de ese tipo.
0: Qué genial, qué genial. Entonces luego, bueno, terminas la universidad y supongo que ya empiezas ya la parte profesional, laboral, de, de empezar a trabajar, de buscar, digamos, la, la experiencia. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en varias... ¿Agencias, estudios eh, en, en tu ciudad eh, o algo?
1: Pues no, realmente, mi, mi primer trabajo que tuve eh, fue en una fábrica de vitrales, se llama uh -huh. Vitrales Montaña, en Torreón, y me, o sea, yo entré para otras cosas, pero fue muy chistoso porque ahí hay un señor que ya es muy viejito, uh -huh. que hace los, o sea, hacía los bocetos de los vitrales a mano. Uh -huh. Este, lo que me, me tocó a mí en una etapa fue como vectorizar todos esos sketches, todos esos bocetos, los escaneábamos y yo los vectorizaba en Freehand, para que ellos tuvieran wow. en un archivo digital. Ajá. Uh -huh. Y cierto, me sirvió un chorro. Yo creo, o sea, soy muy mala para muchas cosas. Soy muy uh -huh. mala, por ejemplo, para el color. Uh -huh. Pero sin temor a, equivocar, a equivocarme, te puedo decir que, por ejemplo, para vectorizar, soy uh -huh. muy buena. Porque esa experiencia uh -huh. me dio, o sea, me hizo que sea un chorro. Soy como muy rápida para los nodos, todo eso. Pero viene de eso. Y tuve ese trabajo y fue justo cuando estaba en Torreón todo esto de, del narcotráfico. Y no había uh -huh. muchas opciones. O sea, Torreón te digo, es una ciudad chica y como que siento que todos los que estábamos en la universidad, como que, o sea, podías aspirar a dos o tres empresas grandes, uh -huh. pero no había mucho más de dónde. Y empecé a buscar primero, este, mandé un mail hacia varios estudios allá en Torreón y me dijeron que no, que estaba muy verde todavía. Y lo que pasó fue que, este, un profesor y estos amigos con los que íbamos a los congresos decidimos armar un estudio. Ok. Empezamos como a hacer un estudio y, pues, estábamos muy chavos, estábamos, pues, éramos muy jóvenes, no sabíamos qué onda, no sabíamos nada. Uh -huh. Obviamente no teníamos trabajo, no teníamos, no ganábamos nada. Empezaron a salir y quedamos al final eh, Benjamín, que ahora es mi esposo, y yo. Y, este después volvió a entrar gente nueva y de ahí empezó el estudio a crecer. Pero, este... Pero como que fue mi padre eso. este No sé si era porque, por lo menos que cuando eres joven, como que no te dan miedo los riesgos. O sea, uh -huh. como que, pues, sí. dices, no tengo obligaciones, que todo el mundo y tengo dinero. Pues, <risa> o sea, ¿qué voy a perder, no? Y como que no había nada para nosotros. O sea, a lo mejor donde trabajar o no había lo que queríamos, tal vez. Uh -huh. Y, pues, empezamos a hacerlo.
0: Sí, básicamente no veían alrededor lo que ustedes querían y dijeron, bueno, vamos a crearlo nosotros. Sí. Pero sabes, sí. me gusta esa parte de que estabas hablando de, de no tener miedo, como que no tenías mucho que perder. Y ya estaba escuchando un podcast, no recuerdo dónde lo escuché, que muchas veces eh, cuando somos niños, cuando tenemos, no sé, 8 o 10 años, algo así, pues, o estamos creciendo, tenemos 3 años, algo. Nuestros familiares siempre buscan que nos equivoquemos. Que aprende sí. a caminar, levántate, gatea, cáete y poco a poco vas a empezar a caminar, poco a poco vas a empezar a manejar tu bicicleta, de, todo eso, ¿no? Y, y, y está bien en ese momento caerte, equivocarte y darte los golpes. Pero luego cuando ya uno empieza a crecer, que ya se supone que te graduaste, que ya empiezas tu vida adulta y profesional, más bien el... La idea es que no te equivoques, que reduzcas sí. esa parte de... Del, y busques lo seguro, ¿no? Y, y, y que no intentes tanto equivocarte. Y yo creo que hiciste lo correcto en, en no irte por lo seguro y decir, bueno, vamos a ver qué pasa si entramos en sí. este mundo y, y qué ocurre. Pero tú crees que hay algo que quizás perdiste, o sea, viendo ya, en, digamos, hacia atrás, hay algo que quizás te hubiese gustado aprender de trabajar en una agencia, algo que quizás se perdió por el hecho de, de no de haber empezado directamente en lo tuyo? ¿O más bien sientes que ganaste otras cosas?
1: Yo siento que gané. Porque en Torrón en ese momento había algunas agencias, pero te digo, yo, bueno, no sé, desde mi punto de vista, no siento uh -huh. que había como una cultura de diseño todavía. Okay. Y lo que se hacía en Torrón en ese entonces era como mucho de marketing de redes sociales. Okay. Y no era algo que me interesaba para nada. Entonces, este cuando preferimos, preferimos empezar siento que te digo, ganamos más que haber perdido. O sea, fue difícil porque eh, cuando empezamos, pues, no teníamos clientes, o sea, tienes que agarrar lo que puedas. Uh -huh. Y, pues, obviamente los ingresos eran seis pesos, bueno. yo creo. Pero, <risa> pero, pues, en retrospectiva valió la pena.
0: Y buenísimo, buenísimo. ¿Y, ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fue que empezaron a ganar clientes? ¿Cómo, cómo fue que ustedes dijeron, ok, vamos a empezar a hacer esta técnica y buscar clientes?
1: Pues. Empezamos, empezamos en Torreón porque un otro chico que estuvo en la universidad con nosotros, se integró al equipo y él sabía hacer web, entonces era algo que también iba como que empezando y mi esposo, Benjamín, es muy bueno para, eh, o sea, es, él es como, quiere aprender algo, se sienta y aprende, uh -huh. entonces él empezó a aprender todo lo que es UI, UX, este, desarrollo, todo eso, y como que nos dio mucha ventaja porque empezamos a diseñar apps este, y a mí me gustaba mucho ser editorial, entonces, como que nos encargábamos un poco cada quien de un área. Y creo que fue, o sea, creo que empezó a llegar solo, no sé. O sea, empezamos con web, pero luego pasa que a esos clientes que a lo mejor les hiciste algo, pues después te hablan. Y, oye, ahora hazme, este, no sé, esta otra cosa. O ahora quiero hacer el, la brand completa y así. Y fue como una bola de nieve. O sea, empezó y empezó. Y te digo algo como regresando a ese tema de que cuando estás joven como que no te da miedo nada. Este... Eso, eso era como algo, mi parte siempre ha sido como muy, muy random, no sé. Este, me tocaba, todo el tiempo estaba mandándole mails a alguien. O sea, de que, oye, te podemos hacer este proyecto, oye, mira lo que hacemos. Este, no sé, algo como súper random. Una vez empecé como a mensajear a los museos de aquí, Ciudad de México. Y como que, oye, mira, estamos haciendo esto, este podemos hacer una aplicación para tu exposición y lo que sea. Y era como que, pues, a ver, o sea, lanza tu shot y a ver si pega, ¿no? Y pegó. O sea, entonces, estaba muy chido porque en, en el transcurso de, de estar en el estudio, de estar en una ciudad súper chiquita, este, super, no sé, limitada de alguna manera, empezamos a trabajar con Bellas Artes aquí en Ciudad de México. O sea, nos tocó venir, por ejemplo, a, a Juntas con el Museo Nacional de Arte, cosas así. Y para mí, que ya había querido estudiar Historia del Arte, pues era así como que, o sea, wow. sí, sí. sí
0: aportar a, a eso a, a la historia no eso está súper sí. cool pero a, a mí me encanta que, que que te hayas atrevido a hacer eso porque muchas veces las personas que, que escuchan este podcast que me piden consejo de cómo consiguió clientes y mi reacción siempre es como Envía emails, se envía un DM por Instagram y toca la puerta, pero siempre como ofreciendo el valor, porque yo me imagino que lo que ofreciste fue eso: era como, oye, estoy notando que no tienes una aplicación, no tienes esto, nosotros uh -huh. lo hacemos, esto es lo que hemos hecho, y también me imagino que de alguna manera tenían ciertos proyectos e ideas, eh, digamos que el, el, la, el cliente podía ver como constancia de, sí, mira, nosotros no es que yo no te estoy ofreciendo esto porque sí, es que esto, a esto nos dedicamos y esto es lo que hacemos.
1: Sí, algo que hicimos, precisamente uh -huh. para eso que hablas de que, o sea, un cliente tiene que ver como que eres uh -huh. real, uh -huh. es que empezamos a pensar, no me acuerdo, una vez venimos Benjamín y yo a Ciudad de México, uh -huh. y no me acuerdo en qué museo estábamos, y ya ves que notas que hay tanta gente en los museos que ni siquiera puedes leer como la ficha técnica, sí. no puedes ver bien, o sea, no sabes qué uh -huh. onda. Y fue algo muy raro, comenzamos empezamos a decir, oye, si hicimos una aplicación para los museos, y este, me acuerdo que estábamos un día en un Starbucks, allá en Torreón en la noche, y así que, no, bueno, ya, vamos a hacerla. Era un domingo y empezamos a planearla. Y contactamos a unos chicos en Torreón que hacían código como para, o sea, muy específico de, lo, de aplicaciones en iOS. Y la hicimos. Entonces, sacamos un prototipo. Y ya con ese prototipo fue que yo empecé a tocar puertas en los museos. este Pero sí, o sea, era algo que, era algo que como que lamentablemente he perdido un poco. Pero antes sí, te digo, era como muy random. Como que andaba en el internet y veía algo ya pues déjame aplico, o déjame les hablo, o déjame, mando mail, así sí. Este, pero pero eso, es, eso es algo que fue, o sea, que nos trajo muchas cosas. Yo creo que la, la mayor cantidad de, como, pues no sé si decir logros, pero de las cosas que, que ya conseguimos en el estudio, fue a raíz de ese prototipo. O sea, como que tener una idea, desarrollarla de alguna manera, para tener algo como más tangible que llevarle a un prospecto de cliente. Entonces, sí, de ahí fue como que cuando ya, este pues empezamos a crecer muchísimo.
0: Me encanta eso y espero que mucha gente lo tome como ejemplo y como idea para empezar también porque yo siento que muchos cuando intentan buscar trabajo, la, digamos, la, in, la inicial idea es oye, yo soy diseñador, si tienes algún proyecto, aquí estoy, es simplemente como dame trabajo, ¿me uh -huh. explico? Y siento que más bien debería ser como en, el, en la ofensiva, ¿no? de Mira, sí, tengo, estoy buscando trabajo, necesito un cliente, pero yo te estoy seleccionando a ti porque siento que te está faltando esto y con esto que yo sé hacer es claro. que yo puedo ayudarte a mejorar. Se trata de un win-win, ¿no? Como, como nosotros dos eh, nos podemos unir para generar algo cool, tanto para ti como para mí. Sí, Entonces, claro. Yo, yo creo que eh, esto es un claro ejemplo de cómo funciona y al momento de ofrecer valor, pues, va a van a aparecer estos clientes, como ocurrió como sí. contigo, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo fue el, esa evolución? ¿Empiezan a crecer? Luego, digamos, ¿empezaron en algún momento a tener empleados? ¿Siempre se mantuvieron ustedes dos? ¿Cómo, cómo fue esa evolución?
1: este Tuvimos empleados un tiempo, pero uh -huh. yo creo que lo que nos falló, o sea, bueno, espero que eh,
0: uh -huh.
1: la... ¿Cómo se dice? Pues sí, espero que la Secretaría de Hacienda de México me escuche esto. Pero <risa> lo que nos falló fue como todo el lado técnico de tener okay. una empresa. O sea, por okay. ejemplo proveer seguro social, mm. estar al tanto con los impuestos, todo eso. Y era algo que a lo mejor a los chicos que estaban con nosotros, pues, obviamente les afectaba. Y fue algo como natural. Siento que Benjamín y yo estábamos pensando en ponerle pausa, porque mm -hmm. llega un punto en el que ya no diseñábamos. O sea, estábamos más en las juntas, en los emails, mm -hmm. en el brief, Liderazgo. en las facturas. Ajá, y ya no hacemos nada de diseño. Entonces nos estresaba, nos, a mí me caía muy gordo porque había clientes que no me vas a creer, o sea, estábamos en el cine y te hablan con pendientes y no cuelgan wow. y como que dices, o sea, ya necesitas un, o sea, ya. Yeah. Y te digo, fue como muy natural porque estábamos ya pensándolo como con esa idea y primero una chica se salió porque quería estudiar diseño de modas y luego el otro chico también nos dijo, no, pues bueno, voy a aprovechar y voy a renunciar y este... Y a, a raíz de eso, nos quedamos Benjamín y yo solos y dijimos, como que bueno, pues ya estamos solos, no tenemos qué hacer. Y nos fuimos a Nueva York seis meses. Uh -huh. Estuvimos allá un tiempo. Primero, primero quisimos ir como, que también espero que migración no escuche. Este
0: <risa> por favor, bueno. toda México tiene que escuchar este podcast, por favor.
1: Sí, pero estuvimos un tiempo, o sea, fuimos como de turistas y nos gustó mucho. Y mm -hmm. fue así de que vamos a cambiar el boleto de regreso mm -hmm. y checa cuánto permiso te dieron en la visa y nos quedamos a extender sí. así todo el permiso. Este, y sí, fue cuando ya estuvimos totalmente yo solos pero fue muy chido porque fue como volver al diseño el y yo, o sea, dejar mm -hmm. todo como eso que no nos gustaba, te mm -hmm. digo, las facturas, las juntas, las llamadas, todo eso, y ya volver como 100% a estar diseñando.
0: Buenísimo. ¿Qué crees tú que, que fue lo mejor que, que aprendiste de ti en, ya en un papel más como de, de líder y llevando las riendas de un equipo, teniendo gente a tu mando y reuniéndote juntas con clientes, con todo eso?
1: Pues, creo que, o sea, algo que aprendí es que definitivamente tienes que confiar en la gente que colabora contigo.
0: Okay. Porque
1: a veces me daba como por estar haciendo mucho micromanagement uh -huh. y como que ni dejas que la gente trabaje a gusto, ni dejas que la gente crezca y explore e intente cosas diferentes y ni tú estás a gusto. O sea, yo por, en, esas, en esos momentos yo siempre estaba con el pendiente, como, ya acabaron esto, o sea, ya, ya les quedó bien. Uh -huh. Y como que ni, ni, tenemos una frase aquí en México, como que ni caches, ni pichas, ni dejas batear, algo así. Uh -huh, o así sea, uh -huh. ni estás en paz. Yeah. Sí, sí, dejas. sí, sí.
0: En Venezuela sí. es ni lava, ni apretas la batea. <ríe> sí, sí.
1: sí. Okay. Entonces yo creo eso y pues también me tocó en ese momento ser mucho como una persona de ventas entonces uh -huh. como que me sirvió desarrollar ese aspecto o sea eres diseñador pero también necesitas como saber ¿Vender? el negocio de freelance Ajá. Uh -huh. sí
0: ¿Y tú crees que en ese momento fue cuando volviste a retomar la idea de vamos a empezar a enviar emails, a, a lanzar a ver qué, 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 qué se retienen por ahí qué clientes aparecen nuevos o, o cómo era el proceso de ventas para conseguir clientes en ese momento?
1: Cuando empezó el estudio, sí era así como súper eh, amateur. O sea, uh -huh. era como que mándale mails a todo mundo que se te ponga enfrente y a ver qué, uh -huh. qué cae, ¿no? Pero ya después que estábamos Benjamín y yo solos en el estudio, lo que hicimos fue como que, eh, o sea, dedicarnos mucho a, a poner el Behance la página web como muy en forma. O sea, okay. como meterle producción a los proyectos, al portafolio. Y lo que hicimos después fue como con los clientes que ya teníamos que una, o sea, creo que una bendición muy grande que tuvimos, Ben y yo en, en el estudio, incluso antes de estar solos y después, porque casi, o sea, yo creo un 70, 80% de nuestros clientes eran de Estados Unidos.
0: Ah, entonces, Sí, eso
1: fue como algo muy chido. Este, entonces, lo que hicimos ya cuando estábamos solos es como mandar un mail, así como que, mira, nos estamos transformando, ahora somos uh -huh. eh, Ben y yo solos, este, nos uh -huh. estamos dedicando exclusivamente a esto. Uh -huh. Y pues aquí está el portafolio. Pero ya como el portafolio muy chido, muy bien producido. Y eso nos ayudó mucho porque pues los clientes se empiezan a recomendar. Algo que también, o sea, hicimos y que le doy mucho valor es que como éramos un estudio tan pequeño, este, le dábamos como una relación de amigos a los clientes. Okay. no tratar como de no verlos como con el signo de pesos, o sea, de, de te saca dinero y ya. Uh -huh, uh -huh. Sino como que teníamos relación de amistad, o sea, sabíamos, no sé, sea, de sus hijos, de que sus uh -huh. esposas, lo que sea. Y eso te ayuda porque ellos también te quieren cuidar. O sea, así como tú estás viendo por sus proyectos, como ver qué más les ofreces, ver qué ideas puedes sacar, ellos igual están viendo por ti.
0: Y, cómo, y fue y... algo
1: que nos ayudó mucho.
0: Buenísimo. No, eso me encanta porque es, es eso, es lo que veníamos conversando al comienzo de de cómo proponerle algo a un cliente, ¿no? No se trata de, necesito que me des dinero y trabajo, yo estoy aquí también para ayudarte, te tiendo mi mano, uh -huh. con mi talento, eh, de esta manera yo te puedo ayudar. Ahora, pero hace poco me estabas comentando de, bueno, una molestia que, que tenías constante al momento de trabajar, era, sabes, estos clientes llamándote a cualquier hora, en cualquier momento, estabas en el cine recibías una llamada, y todo eso, y eso... A muchos freelancers, y me, yo también he estado en esa, eh, en esa posición, nos cuesta mucho poner la barrera, ¿no? De sí. hasta, ¿Hasta dónde llega nuestra relación? Sí, somos amigos, te estoy ayudando, nos estamos ayudando, pero hasta, hasta este punto sí. llegamos. ¿Llegó a ese punto eh, con ustedes en el estudio? ¿Llegaron a poner la barrera? ¿Aprendiste a hacerlo? O? Sí,
1: este, uh -huh. en un principio me daba pena. O sea, okay. porque como que yo sentía, oye, pues me están pagando y no les estoy contestando uh -huh. o uh -huh. lo que sea. Pero también tienes que llegar como a un punto en el que dices, mi vida no es el trabajo todo el día.
0: Claro. O sea, aparte uh -huh. de
1: trabajar, yo tengo mi vida personal. Y pues uh -huh. necesitas como a lo mejor, o sea, ser muy inteligente en no ser grosero, uh -huh. pero uh -huh. sí en poner como que, en pintar tu raya. Y claro. lo hicimos. Y funcionó. Y, y creo que es algo que también, o sea, ahora que soy freelance, que estoy como yo independiente, es algo que me traje totalmente. O sea, es como, o sea, ya soy freelance, lo que tú quieras, pero, no sé, por ejemplo, ahorita soy muy celosa de mis fines de semana. Uh -huh. o sea, escuchaba por ejemplo en el podcast de Ricardo que la, a los dos me gusta trabajar mucho el fin de semana sí pero yo el sábado y el domingo es así como que no prendo la computadora no ok,
0: estoy... ok sí. o sea que para la gente que está escuchando esto esto lo estamos grabando un viernes en la noche así que me siento sí. honrado me siento honrado que esto esté pasando con razón yo te dije como que mira, cualquier cosa yo también puedo el fin de semana y te dije, no nope.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Lo que Entiendo. pasa es que ahora que, que Benjamín, mi esposo, trabaja, okay. este, sábado y domingo son los únicos días que tenemos oportunidad claro, de estar a gusto claro. y eso. Entonces, sí, ya soy como muy, muy celosa de sus días. Bueno,
0: son, son prioridades distintas, ¿no? O sea, como llega un punto en el que las cosas cambian y para ti los fines de semana son preciados, pues. Mire, y una pregunta, sí. ¿cómo...? No sé si tienes algún tip, alguna, algún consejo de cómo empezar a poner esos límites. Algo que tú hayas puesto en práctica, a lo mejor algo aprendiste de alguien o con la experiencia lo fuiste aprendiendo. ¿Algunas ideas que nos puedas dar de cómo hacer eso? Pues...
1: Tuvimos, uno de nuestros clientes que fue uh -huh. como de los mejores clientes que tuvimos es un chico que justamente es un consultor. Uh -huh. Él se llama Austin Church. Y uh -huh. él se dedica como a hacer consultoría, pero para freelance. Uh -huh. O sea, él, él precisamente su fuerte es como ayudarle a todos los que somos freelance, los que estamos como en la industria creativa, a cómo poner sus límites, a cómo saber cobrar. Y yo desarrollaba con él mucho material. O sea, todos sus, sus guías, sus documentos, todo eso, lo diseñábamos. Y pues, aparte uh -huh. de que obviamente, cuando lo dicen, lo tienes que leer. Claro. Eh, hicimos mucha relación con él de amistad. Entonces, pasaba mucho que le hablábamos. Oye, tenemos este problema. ¿Qué podemos hacer? Y él nos daba. Él es muy inteligente en eso. O sea, es, uh -huh. es como muy inteligente en esos temas. Y, y nos ayudó mucho. Como aprender a, a, a hacer esos tips. Y, o sea, me acuerdo con. Hubo unos casos como muy extremos. Como la persona esta que te digo que nos hablaba en la noche cuando estábamos uh -huh. en el cine. Que simplemente fue dejarla de contestar. O okay. sea, tiene que aprender que a las 10 de la noche, pues, claro. ya no estoy trabajando. Sí, pero este, con otras personas es como una transición sutil, o sea, nada más en lugar, o sea, ¿sabes qué? Te lo mando a las 7, si no te lo mando a las 7, mañana a primera hora está en tu correo. Y ya, o sea, es como fácil, solo es como cuestión de comunicarlo, yo creo.
0: Y ponerlo en práctica, o sea, una vez sí, que lo sí. haces la primera vez, lo haces la segunda, la tercera, ya la cuarta es más claro. fácil hacerlo, ya la quinta ya te acostumbra y así vas, pues. No, me sí, encanta. Claro. Y, y mira, y entonces me estás contando que empezaste a hacer el estudio con tu esposo, empezó a tener clientes, eh, pasa toda esta transformación, pero ahora estás freelance, me dijiste. O sea, ya el, entonces el estudio dejó de existir ¿o, o cómo es el proceso.
1: Sí, está como en pausa. Okay. Este, pasó como, no sé, siento que, no sé si te pasa, como en el momento que pasan las cosas es todo muy estresante, pero luego uh -huh. cuando lo ves en retrospectiva, como que siento que todo cae en donde tenía que caer. Sí. Y este, pues al final, o sea, pasaron, pasó el tiempo que estuvimos solos él y yo con el estudio y nos casamos. Uh -huh. Entonces ya cuando te casas, pues ya tienes como obligaciones más, o sea, responsabilidades diferentes, necesitas una estabilidad más grande. Sí. Y siento que algo que le pasó a Benjamín eh, fue que creció demasiado para lo que podía hacer dentro de la ciudad. Uh -huh. O sea, tal vez los clientes que él podía encontrar ahí eh, ya no eran como para las habilidades que él tenía. Entonces, fue que le ofrecieron un trabajo aquí en Ciudad de México. Nos venimos para acá y como que me, o sea, pues realmente me vi forzada a, uh -huh. que, a quedarme sola. Pero como que lo tomé también yo como que, bueno, o sea, es como mi oportunidad. Uh -huh. Desde que estábamos en el estudio, yo siempre trataba de meterle algo de y de tipografía a los proyectos. O sea, me encargaban no sé, algo de editorial, una revista, lo que sea. Eh, trabajamos en algo y yo siempre. O sea, uh -huh. aunque, no sé, aunque no, no estaba como cotizada en el presupuesto, pero no me importaba, o sea, le dedicaba el tiempo y trataba de explorar como de, y como de meter ese tipo de proyectos y ya que nos venimos a Ciudad de México te digo que me vi como orillada a quedarme uh -huh. sola pues uh -huh. aproveché dije es ahora nunca <risa> exacto
0: <risa> excelente entonces cómo cómo ha sido tu proceso de digamos personal de empezar a a, a confiar en la, en la especialización porque siento que ahora estás mucho más inclinada al lettering quieres como dedicarte más de lleno a esa parte. ¿Has encontrado ventajas de que lo empezaste a hacer? De, bueno, ya tienes que, como dos años totalmente freelance, ¿no?
1: Sí, ajá. Sí, tengo ya como dos años. este Sí, siento que no, o sea, bueno, no fue como que voy a dejar todo y me uh -huh. meto a hacer freelance. Muchos clientes que teníamos en el estudio como que me los traje. okay Pero, pero sí ya era como una ley mía, o sea, era como una regla. De que me piden un proyecto, aunque sea algo pequeño, tengo uh -huh. que hacer un lettering, una, una pieza. Okay. Pero, eh, pues no sé, creo que ha sido como cuestión de, de irme organizando. O sea, de te digo, empezaba como a meter piezas pequeñas, pero lo que también hice es que lo, o sea, lo, le daba más prioridad en el portafolio. Por ejemplo, uh -huh. tengo un proyecto de una revista de tenis, que o sea, ellos me pagan por hacer la revista, pero empecé a meter como las portadas con lettering y tipografía. Uh -huh. Y ellos lo empezaron a ver como que, ay, no manches, o sea, qué uh -huh. padre. Qué bien. Uh -huh. Ajá, exacto. Y, y pues, o sea, fue como darle la prioridad, o sea, como voltear el proyecto del portafolio y en lugar de destacar como lo editorial, destacar lo que hice en la portada, uh -huh. y ha funcionado porque desde ahí, o sea, me empiezan como ya a buscar más para, para proyectos de lettering y tipografía.
0: Excelente. Empezaste a poner como la energía a rodar ahí y a mostrar sí. más ese trabajo de, de lettering hasta que las oportunidades empezaron a llegar, supongo. Sí. Qué bien, y me encanta. Y, y qué, digamos... ¿Qué, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de empezar a hacer esto? O quizás, ¿qué has aprendido? ¿Qué errores cometiste? ¿Qué no te esperabas de este mundo del lettering? Porque creo que es algo bien específico. Y al mismo tiempo siento que tuvo un momento, y todavía está bien como, digamos, entre comillas, trendy en, en Instagram y todos estos blogs de diseños que vemos. Y, y yo siento que hay, hay veces que se nota cuando alguien está siguiendo el trend y cuando alguien de verdad lo hace porque tiene la técnica y tiene el, el talento para eso. Y por eso yo quise hablar contigo porque yo siento que eres una persona que se nota que tienes el talento y que vienes de hace oh, rato, sí. vienes hace rato como explorando y, y de hecho llegué a ver cómo incluso has combinado curiosidades que puedes tener, hobbies quizás. Eh, por ejemplo, haces haces bordado, que me parece que es excelente, y entonces unes como la tipografía con el bordado y, y se ve que hay como una intención de, de ir mucho más allá, de simplemente como quedarte en la parte digital o, o de alguna manera, y también has hecho murales. y Entonces, como que dentro de esa especialización has explorado muchas cosas. ¿Has de alguna de esas cosas que has intentado, ha fallado o has dicho, sabes que no, esto no es por acá, mejor vamos por este lado? O sea, ¿cómo has logrado que dentro de todas las cosas que se puedan hacer en lettering, has ido como, digamos, poniendo como una, un embudo, todas esas, para llegar al, al, a lo que realmente es para ti.
1: Pues fíjate que yo creo que estoy en ese proceso de uh -huh. encontrar qué es para mí. O okay. sea, algo que me gusta hacer es mucho trabajar con las manos. Y, uh -huh. por ejemplo, cuando llegué a Ciudad de México, empecé a, no conocía a nadie. Entonces uh -huh. me, pues, extrañaba a mis amigos, tener gente con quien hablar, o sea, uh -huh. y en, entré a un curso de bordado. Ya bordaba desde antes, uh -huh. pero pues uh -huh. muy básico, ¿no? Y ya que, que me metí al curso, empecé como a aprender a nuevas puntadas, todo eso. Y luego me pasó que decía, es que yo no quiero bordar. Aquí en México se usa mucho que compras como servilletas con dibujos muy uh -huh. mexicanos y uh -huh. las señoras los bordan pero uh -huh. no me gustaba Entonces, como que empecé a decir, bueno, pues quiero hacer algo que me guste y empecé a hacer así cositas, este, uh -huh. una chamarra, unos uh -huh. pines que quedaron muy malos, pero como que me sirvió <risas> para ir. Explorando, claro, ¿no? Claro. Pero no, la verdad no creo que haya encontrado ya algo que, que yo diga, esto es lo mío. O sea, ya lo que me pasa mucho es que precisamente no sé cómo en qué punto está mi trabajo, uh -huh. en el sentido en que eh, como que no quiero quedarme como en las tendencias, como dices, de lettering, pero también siento que todavía no llego como a un nivel mucho más profesional como para hacer tipografía. Este, y... O sea, no sé, estoy como en un punto medio, pero siento que está interesante. Porque también, por ejemplo, hace unos años hice el programa condensado en, en Typad Cooper. Uh -huh. Entonces, todo, como que todo ese conocimiento que te dan de tipografía uh -huh. me sirvió un chorro para mejorar mi trabajo de lettering. Y, y siento que es como una mezcla entre ambas cosas. O sea, por ejemplo, no sé, recientemente me picó el bichito de, de perderle el miedo a, al software de tipografía. Entonces, uh -huh. todas las cosas que hacía de lettering las estoy vectorizando en Robofont. Uh -huh. Que antes como que me daba mucho miedo, o sea, no lo entendía uh -huh. y no quería agarrarlo. Pero lo empecé a hacer y como que empiezas a ver mejoras y le sigues. Pero, pero sí, la verdad es que no creo que haya encontrado ya como, o sea, como este proceso de ir filtrando, de hacer el embudo, uh -huh. de ver qué es lo mío. Uh -huh. No creo que lo haya encontrado todavía.
0: Quizás no, va a ser como... Quizás va a ser como una combinación de todo esto que estás explorando ahora, ¿no? Como sí. quizás va a ser algo con bordado y después con tipografía. Algo va a salir, porque a mí me encanta eso y lo he hablado antes en el, en el podcast, que es la importancia de explorar cada una de, de esas curiosidades que tienes, porque en algún punto se van a empezar a hablar. Entonces, fíjate, tenías como esta curiosidad de, del bordado y aparte tenías esto de la tipografía que se puede ver a simple vista que están como muy distantes pero al mismo tiempo las lograste unir, y, y eso es lo que has hecho. Y entonces siento que por ahí va la exploración, y como que poco a poco vas a, digamos, a poner un poco de cada cosa explorada, sí. y va a crear eso tuyo único, que, que va a ser tu punto de vista único, en, como tu take en el, en, en el lettering, eso me encanta. Pero dijiste que estuviste acá en New York, en Cooper, para, que ellos no, no, para aquellos que estén escuchando y no Pan Cooper podríamos llamarlo, es un instituto, ¿cierto? Un instituto, sí. escuela, por así decirlo. Um, muy, muy reconocido acá en la ciudad de, que se especializa en tipografía. ¿cuál ¿Hiciste el, el curso condensado que eso cuándo dura?
1: Condensado son cinco semanas.
0: Son cinco semanas. ¿Esa fue la vez que viniste a Nueva York con tu esposo?
1: No, eso fue en el 2013. Este, oh, okay. Estuve ya a las cinco semanas y uh -huh. ya con mi esposo fue en 2016. Estuvimos okay. el verano
0: completo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te, ¿Te gustó Cooper? ¿Qué Me tal? gustó mucho. Uh -huh.
1: Fue como muy intenso, la verdad. Uh -huh. sí. Este... Hay personas que luego me preguntan, así como que, oye, quiero aplicar a Cooper, ¿qué, qué me dirías? Y lo primero es como que es muy intenso. Uh -huh. O sea, es todos los días de 9 a 9. Sí. Y los fines de semana tienes que avanzarle. Y uh -huh. si no es a lo mejor lo que tú te esperas, como que, ay, pues voy a, ir a Nueva York, y qué padre, uh -huh. y me la paso en la calle, y los museos. <risas> sí, sí,
0: Entonces, sí. Es
1: como, es como muy ir de lleno a, a eso. Pero, pero definitivamente fue como, o se marcó así un antes y un después. Entonces sí, sí fue algo muy chido para mí.
0: Sí, ese es, instituto es, es súper reconocido acá y, y sí que mucha gente cuando estudia ahí. Bueno, Ricardo también estudió ahí. It's Living sí. eh, y conozco a mucha gente que salió de ahí y el aprendizaje. Y se nota, se nota en el trabajo el antes y el después porque es un curso bien intenso y de mucho aprendizaje. Pero me gusta, me encanta eso. Y también cuando viniste hace poco también creo que estuviste en eh, Type Thursday también, ¿no? Sí,
1: en noviembre fuimos este, uh -huh. y me animé a llevar una fuente que estoy eh, trabajando a uh -huh. presentarla a Type j uh -huh. es, Está muy chido ahí, la verdad, porque te dan como feedback, pero es muy honesto. O sea, sí. como que ahí la gente no tiene miedo de decirte, uh
0: -huh.
1: está feo o no sirve. Es o New York, en lo... realidad.
0: O sea, New York, en, en sí. realidad, la gente en New York es así, totalmente. Sí,
1: esa personalidad. Entonces, este, estuve allá en 2016, fui con un proyecto diferente pero esta vez tuvimos la oportunidad en noviembre de, de ir a la ciudad y me tocó que la fecha caían y pues uh -huh. dije bueno
0: voy a ir excelente sí yo cuando fui también el, el feedback que recibí en general estuvo muy bueno me gustó o sea me sorprendí yo pensé que me iba en, sabes como a, a una metralleta de, de, sí. de, de feedback pero estuvo bien estuvo bien bueno eh, y en los otros y, lo, y digamos el feedback en general cuando te lo dicen de una manera tan honesta pero bien intencionada como es ahí pues es súper bueno porque empecé a ver incluso detalles y fallas que yo no había visto, y el hecho de recibirlo de esa manera fue como, oh, tienes razón, yo no, no sí. había prestado atención a este detalle, esto me encanta, y es una prueba genial porque lo está viendo, digamos, unos 100, ciento y tantos de diseñadores en ese momento y que están todos dispuestos a darte feedback y, y ayudarte, sí. ¿no? Es súper bueno a, a hacer el ejercicio. Y Aparte también. Que te
1: sirve como para quitarte, empezar a quitarte como el pánico escénico?
0: totalmente, yo estaba aterrado yo nunca sí. lo había hecho, y, y menos en inglés, y cuando lo hice cuando terminé, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando terminé fue como, ah ya, esto le tenía miedo sí, ajá, <ríe> y cuando vi que la gente me, me daba el feedback, y de cosas como muy específicas que había dicho por ejemplo, me hacían referencia a, digamos, a um, inspiración que había tomado para hacer la tipografía, algunos detalles que comenté de por qué la tipografía es así, eh, o las letras tienen este tipo de estilo, lo que sea. Eh, muchos iban directo a cosas específicas que había dicho y dije, entonces ellos me lo decían, yo quedaba pensando como que, ah, entonces se entendió todo lo que dije, o sea, al sí. menos el, el 80% <ríe> sí. de lo que dije en inglés se entendió, así que sí. está muy bien. Pero sí, a mí me encantó la experiencia de, de estar ahí y pues súper genial, súper genial. Entonces, cuéntame, ahora estás, bueno, ya básicamente eh, como freelancer, me imag imagino que quizás tienes algún cliente que donde eres más diseñadora que, que eh, la parte del lettering artist o, o tienes un balance sí. de eso ahora.
1: Fíjate que antes del coronavirus, uh -huh. este, yo creo que mi situación era como 60, 70% lettering uh -huh. y 40% diseño editorial, branding, todo eso. Uh -huh. Pero a raíz del coronavirus, todo eso como que se desbalanceó totalmente. Okay. Entonces ahorita, es, o sea, ahorita no, yo creo que es como 90% diseño. <risa> claro. Pero fíjate que me estresaba mucho en un principio, no sé si te pasó cuando empezó el coronavirus. Pero como que toda la situación cambia. O sea, tienes que adaptarte. A lo mejor sí. no es lo que querías, pero uh -huh. pues ya volverás.
0: Correcto. Sí. Entonces ya estás en esta, en esta exploración de seguir ya como consolidándote como más bien en el lettering. Eh, estás, estoy en una exploración, pero me llamó mucho la atención y por acá lo tengo. Eh, hace poco escribiste un, un post en, en tu blog, en tu website, que se llama Rejection is just Redirection y, uh -huh. y me encantó, lo estuve leyendo y me gustó mucho porque, y me encanta sobre todo el, el subtítulo del blog que es como que estoy lista para ser rechazada por más directores de arte, sí. eso me encanta y, y cuéntame porque hablas sobre las metas que tienes en los próximos 6, 12 meses, los miedos que, que vas a enfrentar con esto, cuéntame un poco de, de este, este post porque creo que es una mezcla muy bonita de aspiración, de ser un poco vulnerable, de, de contar lo que quieres hacer, de dónde puedes quizás fallar o lo que sea, o lo que, al reto que te vas a enfrentar. Pero cuéntame más sobre este, lo que hablaste acá y, y, y lo que viene, ¿no?
1: Pues fíjate que pasó, porque el año pasado, a principios uh -huh. de año, fue un año muy malo para mí. Uh -huh. este, o sea, no tenía casi trabajo, uh -huh. y luego empecé a tener... O sea, me empezó a llegar... Bueno, no sé, es como... Siento que ya me estoy acostumbrando, pero es como la naturaleza de los freelance. A mí me pasa mucho que a veces estoy llorando porque no tengo trabajo, porque no tengo nada que hacer. Y a veces estoy llorando porque por más que no duerma, no puedo terminar las cosas. Sí. O sea, tengo como que una de dos. Sí. Pero me pasó que como que no, no venía nada, no lograba nada. Estaba como muy estancada. Y como que me afectó un poco eh, como hacer esa transición a que ahora estoy sola. O sea, antes tenía, por ejemplo, a Benjamín para checar, para tener feedback, lo que sea. Y como que fue un año difícil como hacer ese brinco, ¿no? Uh -huh. y, y tuve que retomar un poco todo eso de como de lo random que era cuando empecé. Como uh -huh. de, bueno, o sea, voy a mandar mail. De vuelta. Sí, exacto. De, me daba como pena. Es diferente porque cuando estás tú solo, como freelance... Uh -huh siento que es, o sea, es tu persona o sea, el, el vulnerable pues eres tú el que se está poniendo ahí, eres tú, es tu cara la que está como asociada ahí uh -huh. cuando eres parte de un estudio pues no, o sea, y me acuerdo de hecho que cuando yo hacía las llamadas en el estudio, que mandaba mails, que me daba pena, decía ay, pues si se enojan, digo que fue alguien más
0: que... <risa> ay, no, esa <risa> sí, no, o sea, fue ya... María que llamó, sí, exacto. sí, fue <risa> sí.
1: sí, pero, o sea, ahora que soy sola, pues no tenía esa como claro no sé, como esa safety blanket, ¿sabes? Uh -huh. y, y fue como que terapearme mucho y decir, bueno, no, o sea, ya, lo voy a volver a hacer, voy a volver a intentarlo, este, sacar clientes, quiero hacer cosas, quiero crecer. Y empecé eso a inicios de este año de 2020 y, pues, no sé, fue el... O sea, de, desafortunadamente esto del, de la pandemia, o sea, uh -huh. truncó todo, ¿no? Pero... Pero pues es como, o sea, el, el deseo ahí está, de crecer. Es como cuestión de, de ser paciente ahorita, de esperar que todo se calme un poco, que regrese un poco a la normalidad y volver a intentarlo. Siento que se trata mucho de eso, de... Me ha pasado muchas veces que escribo, o sea, mando mails y no te contestan. Claro. Cuando estaba en el estudio, una vez... Fíjate, una vez nos pasó que cuando estábamos metiendo, mandando mails para esa aplicación que te comentaba a los museos, mandé un mail a los a un museo, en, bueno, no voy a decir cuál, pero a la chica, a la Ajá. chica que contest, como que esa chica le, le, le mandó el mail a alguien más de su museo, pero como que no se dio cuenta que me estaba respondiendo conmigo en la cadena de emails Ajá. y estaba así como que trash talking, o sea, la propuesta hizo. Wow. Y, no, o sea, me, pues nos afectó, como nos, nos pegó. Claro, claro. Sí. Pero es algo que, pues, tienes que sacudir, o sea, no, ni modo. Eh. Pues si no le gusta, pues no le gusta a ella. O sea, sí. hay más puertas, ¿no?
0: Y, y es otro punto que me gustaría tocar contigo, porque cómo has evolucionado tu parte de, de saber recibir feedback, ¿no? De, de saber recibir el no. O este tipo, como este caso, ¿no? Que empezaste a leer como personas hablando mal de tu trabajo y entender como, bueno, o sea, ¿cómo, cómo poco a poco unos, tú consideras que uno se puede ir creando como la piel? Es difícil porque tienes que ir como creando esa piel gruesa de, de no tomártelo tan personal y decir, bueno, esta persona en realidad no me conoce, estás criticando simplemente mi trabajo que al final yo no siento que nos define 100%, pero igual duele, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo has ido tú a nivel personal trabajando en eso?
1: Pues... Sí me afecta mucho, o sea, definitivamente. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay veces, por ejemplo, ese caso, la verdad, ¿no? O sea, uh -huh. es fácil como que decirte a ti mismo, pues oye, ¿qué persona tan grosera? A lo mejor sí, no le das importancia sí. y lo dejas. Claro. Pero, pero me afecta. O sea, creo que es normal, creo que es natural. A veces me uh -huh. lo tomo demasiado a pecho, por ejemplo, que no me contesten el mail y, y dudas inmediatamente de tu trabajo. Ok. O sea, chin, es que a lo mejor mi trabajo no es bueno, a lo uh -huh. mejor es que no les gusta, lo que sea. Pero... Pues no sé, o sea, no te queda otra más que, más que seguirle.
0: Seguir, claro, sin duda. No, y mira, este, bueno, ya para ir un poco más ya cerrando la conversación, eh, me gustaría que, que me hablaras un poco entonces, ¿qué, qué viene ahora para ti? ¿Qué, qué te gustaría reforzar? ¿Qué, eh? Hay una parte que me gustó mucho del, del post que hablaste y era tratar de recibir menos proyectos que no te gusten. Sí. Y esa, esa parte es bien difícil.
1: Sí, la verdad que sí. Este, es, como, es como muy complejo porque, uh -huh. por ejemplo, quiero volver a estudiar tipografía. Quiero como reforzar. Pero como que también digo, para hacer eso pues necesitas dinero, necesitas uh -huh. clientes. Sí. Y a lo mejor si tienes una meta económica, pues tienes que a lo mejor tomar lo que puedas, ¿no? Pero, pero es algo que sí, definitivamente creo que he ido aprendiendo. O sea... A veces cuando tomas todo, cualquier oportunidad que viene, te cansas. Y te cansas. Claro. O sea, te sientes como que fatigado, uh -huh. ya no quieres hacer nada. Y afecta un chorro tu calidad del trabajo y te afecta un chorro mentalmente. Sí. O sea, te empiezas a sentir como, como que drenado de energía. Entonces, viene de ahí. O sea, a lo mejor tienes metas económicas, a lo mejor tienes planes. Pero siento que últimamente, pues no sé, o sea, como que vas creciendo y le empiezas a dar prioridad a otras cosas o sea, a lo mejor como a, a tu paz mental un poco, uh -huh. a decir, bueno, o sea, pues sí, sí, a lo mejor lo necesito, pero si no es lo que quiero y me va a desviar un poco del camino que estoy pensando, pues hay que dejarlo.
0: Total, yo también lo he puesto en práctica y me ha ayudado muchísimo. Y yo creo que con la experiencia uno va, uno va viendo red flags de los clientes desde el comienzo, sí. desde la manera como te envían el email, la forma como, como lo redactan, los detalles de cómo se comunican contigo, ya tú dices, esto no, esto no va a claro. funcionar. Y a mí, a mí me ha funcionado mucho. Yo creo que eso es algo que te lo va dando la experiencia de empezar a entender cuándo un proyecto no es para ti. Y que también mm. el hecho de, por ejemplo, yo siento que muchos caemos en el error de aceptar cualquier trabajo porque sentimos que luego no va a haber otra oportunidad. O sea, de pronto te sí, dicen exacto. que, mira, no, para que hagas esto para, para la revista. Y esto también lo estuve hablando con Ricardo, que él me decía como que hay momentos en los que he rechazado colaboraciones con marcas, y son marcas grandes, que cualquier persona no le dice que no, pero es que en ese momento no es para mí, y eso está, y ese self-awareness, esa, esa idea de, de entender cuándo no es para ti, y cuándo, cuándo no, digamos, no quieres trabajar en esa parte, o, o no es algo que te gustaría explorar, pues es súper interesante cuando eso sucede, bien. porque lo que estás haciendo es más bien es Sí, quizás le estás cerrando la puerta a eso, pero en realidad le estás abriendo la puerta a mil otras oportunidades Muchas que otras pueden venir. Sin claro. duda. Uh -huh. y, y y no tanto Y no tanto en, en que de pronto le dices que no a un cliente y luego te va a venir Nike a contratar o lo que sea, pero sí. quizás al decirle no a dos clientes puede ser que venga uno con una propuesta que te guste más y te va a pagar lo mismo que te iban a pagar los otros dos clientes. Entonces... Claro. Eh, vas, creo que, vas
1: a estar mucho más fresco, descansado, correcto, tranquilo. Uh -huh. Correcto,
0: correcto. Me encanta, me, encanta, me encanta eso porque siento que hay mucha gente que se queda como aceptando cual el primer proyecto que venga, aunque bueno, entiendo como tú dices, hay veces que hay necesidades económicas que se tienen que cubrir y sobre todo en estos momentos, ¿no? Que, que cada vez sí. se pone más difícil la cosa, ¿no? Pero ven, a, a eh, me encantó esta conversación, de verdad. Gracias, dice sí. si que si hay muchas cosas de valor para, para la gente. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, por favor, dile a todas las personas que están escuchando este episodio que quizás están empezando a conocer tu trabajo. ¿Dónde pueden conseguirte? En las redes, en tu website, todo eso.
1: Eh, pues mi página es rebecaanaya.com y mm -hmm. mi Instagram, Twitter, eh, Behance, Rebol, todos, están con mm -hmm. @rebeca mm
0: -hmm. dos
1: guiones bajos, Anaya de Rebeca, yo bajo, yo bajo
0: en el... excelente, sí. me encanta Eri, entonces, para ir cerrando me gustaría, ¿tienes algún proyecto que esté, que estés haciendo ahora? ¿un proyecto personal que estés haciendo ahora? ¿qué te gustaría? ¿cómo has estado aprovechando estos días de encierro para proyectos personales? ¿o, pues, o no estás haciendo nada?
1: ahorita no tanto, Este, okay. como que tuve un momento de pausa cuando empezó todo esto, pero ahorita uh -huh. se está moviendo todo mucho, uh -huh. y he estado como ocupada, mucho uh -huh. tiempo pero, pero algo que hice que me gustó, o sea, que un chorro, fue el bordado este que hice con New York. Uh -huh. Y ese, o sea, es algo como muy raro porque estoy como muy consciente que esas, esas letras no se leen, uh -huh. pero como que las estoy haciendo. No sé por qué. Claro. Pero... <risa> soltando sí. ideas,
0: soltando ideas. Sí. Eso está súper bien.
1: Y me puse, o sea, inicialmente hice solo la palabra New York y ahorita estoy como desarrollando todo el set de, de caracteres. Y traigo el plan de ser como un especimen, pero todo bordado. Me encanta. O sea, quiero hacer como, como un cuadro bastante grande, pero con todo el set de, de letras.
0: Me encanta. ¿Y ha, has pensado como en esta técnica del bordado, quizás usarla para proyectos como eso, como una revista, algún, algo editorial? ¿Lo, lo has hecho? Porque no sé cómo, no. Ser, cómo, cómo en tal caso, si yo, si yo, por ejemplo, quiero hacer una pieza de bordada, hago la pieza bordada como tú la has hecho, y quieres usar eso para, para, digamos, un proyecto de un cliente, ¿hay una técnica para escanear eso, tomarle fotos, digamos, cómo? ¿No, ¿no has explorado esa idea?
1: No, he visto, o sea, no me ha tocado como algún proyecto uh -huh. donde lo tenga que involucrar, pero he visto el trabajo, creo que se llaman... Ay, no nos, creo que se llaman Marico Macar o algo así, uh -huh. no estoy muy segura del handle en Instagram, pero son unas chicas que bordan y precisamente lo que hacen se va como para revistas, todo eso pero según uh -huh. entiendo como que son fotografías okay. o sea, muy alta resolución, muy buena calidad y se van como a, a eso pero, pero es lo que definitivamente me gustaría explorar, lo empecé a hacer como eh, muy personal o sea, cuando tomé este curso de bordado era así como que estaba obsesionada uh -huh. o sea, cualquier cosa que pasara uh -huh. la aguja quería
0: bordarlo <risas> Claro.
1: Este, y empecé a como a hacer muchas cosas y la gente me pregunta mucho. Se uh -huh. me hace como muy raro que, que me empiezan como a catalogar así, como que, ¡ah, haces bordado! Y <risas> no, pero pues, pues está interesante. Lo disfruto mucho, además. O sea, es algo que los fines de semana que no tengo nada que hacer, uh -huh. me puedo pasar todo el día bordando claro. y mi cuenta me
0: Pero ¿sabes que Me llama la atención lo que acabas de decir porque el otro día estaba pensando en esto y estaba conversando sobre esto y es lo que uno proyecta en las redes sociales y si de pronto empiezas como a, a poner varias fotos o posts eh, tú ya bordando la gente va a empezar como que ah, vaya, vaya, ya ahora estás bordando ¿me explico? Uh -huh. entonces sí. ¿qué, ha, ¿ha funcionado para ti eh, las redes sociales? ¿cómo desde qué punto de vista estás viendo hoy tus tu redes sociales en cuanto a buscar clientes y todo eso?
1: fíjate que este, te digo todo esto es como que previo al coronavirus pero uh -huh. Anteriormente todo, o sea, me, me empezaban a llegar muchos mensajes por Instagram.
0: Okay. Y como
1: que en la red social que más énfasis le doy es Instagram. Uh -huh. Pero justo ayer hablaba por teléfono con Ricardo y él, él fue el que me dio el consejo. Me dice, es que tienes que pensar como el tipo de persona que entra a Instagram. Uh -huh. O sea, Instagram entra quien sea, o sea, un ingeniero, un claro. director, o sea, lo que sea. Pero entonces él me decía, lleva tu trabajo a plataformas más exclusivas, a Behance, a lo mejor a Dribble. O sea, uh -huh. porque ahí los directores artísticos, los directores creativos es donde están viendo todo el tiempo. Correcto. Y tiene mucha razón porque luego, luego se nota. O sea, ya cuando lo piensas, como que me lo dijo y se me aprendió un poco el foco. Porque muchas veces me mandan mensajes en Instagram, pero es como que, hola, oye, ¿cuánto cuesta un logo? Uh
0: -huh. Entonces se ve uh -huh. la
1: calidad de... Sí, de cliente. De, de cliente, exacto. Uh -huh. Entonces es algo que ayer que me dio el consejo... Espero como, como retomar, o sea, a lo mejor empezar a hacer como sesiones de foto con algunas cosas, y empezar a sacarlo en otras plataformas.
0: Excelente, no, me encanta ese consejo, porque sí, totalmente, de hecho, ahora que lo mencionas, yo me he visto eh, últimamente, en la, eh, quizás en el último año, dos años, donde más reviso, y donde más estoy presente, es Behance, eh, Dribble, y, y todas esas redes de, de, para diseñadores, ¿no? Y creo que al igual que, que nosotros, pues hay muchísima gente también viendo por ahí y pueden salir buenas sí. oportunidades. Así que, bueno, sí, nada, sí. ese es otro consejo que le dejamos por acá, que está excelente y que puede funcionar para todos, así que espero que este episodio haya sido de beneficio. Rebeca, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición. A
1: ti, Luis.
0: Y sobre todo un fin de semana, o sea que un fin de semana es un sagrado sí. para ti, Te lo agradezco. Te lo agradezco. <risa> no, gente, todos los que estén escuchando esto, agradezcanle, vayan ya a Rebeca, doble piso, <risa> o doble underscore a Naya, y díganle gracias, Rebeca, por tu tiempo el fin de semana. Eh, nada, sí, espero que tú seas. <risa> Así que, pues <risa> nada, seguimos conversando y gracias, nos vemos. Sí,
1: muchas gracias a ti. Ahí estamos en contacto, Luis.
0: Excelente.